0: 接着来说宋朝，上一节呢，咱们讲了这宋徽宗终于逮着一机会，能和女真人联系上了，很高兴啊。他觉得时不我待呀，这女真人太猛了，我们要不抓紧时间去和他联合的话，这辽可能就让女真人给灭掉了。那到时候我们还怎么要回这个幽云十六州啊？我们没有谈判的本钱了，赶快你们把这事儿给我推进推进。怎么让童贯全权负责干点事儿这么费事呢？童贯你一天都忙啥呢？啊，是不是就吃喝玩乐了？你一个太监，你娶那么多媳<笑>，这太碎嘴，太碎嘴啊！其实不是这样的啊，嘴没有那么碎，就是提出来说，咱们得把这事儿啊抓紧了。然后潼关财经说什么呢？说陛下你别着急，我们也没闲着，这段时间呢，我们打听好了，计策都已经想好了。皇上说，那你快讲讲吧。俩人就说了，说想当年咱们刚刚建国的时候，其实和女真呢还是有交流的。啊，当时他们曾经给咱们进过贡，太宗皇帝呢也多次下诏上女真去买马去。后来这不是因为辽把这燕云十六州给占了吗？所以咱这通路也就断了，也没有交流了。咱们和他们呢，这才好久不联系了。现在呢，既然说咱们有这个心思，那不如说咱们走走水路啊，因为咱们的水路走得还不错啊。我们在这多说一两句，宋朝时候的这个交通状况啊，因为。呃、嗯，陆路上可能被其他的这个游牧民族、少数民族给断掉了，所以他们被迫发展的是海上的通路。这海上通路不错啊，航海的这个能力还不差，也不会出现那种这个高遥式那种这个被被风吹跑了这种状态。所以呢，这个童贯和蔡京就出这主意，说我们还是打登州出发啊，派一些人以买马为名，到女真人的地盘上去啊，女真人再凶悍。之前咱们和女真有过这个交流，买过马，这回咱们再去，他也不会觉得如何。而一旦咱们的这个队伍呢被辽人发现了，咱也说得过去啊。过去有先例哦，这个主意还真是挺好的。皇上一听，那就来吧，找人吧，交给谁负责？潼关还有这个蔡京就讲了，这事儿不用您操心了，我们给您安排吧。皇上说行，那我去喝酒去了啊，就去找李师师去了。<笑>皇上他就这特点。宋徽宗呢？你别看他有钱，你别看他六宫什么什么粉黛那么老多，他对女性的这种追求，真的是一直存在着。啊，李师师什么人？京城名妓啊，对吧？啊，你说他身为一个皇上，跟一个名妓之间有故事，那得是这这这皇上的心得多大呀？是不是？而且在这种时刻去去和李师师。对 吧？ 你这你你由此可 见， 徽宗他是一个什么样性格的 人？ 性情中 人， 对不 对？ 但是咱们也不能说什 么， 毕竟 呢， 这些事情呢也并没有正史记载。可是传说归传 说， 他也不能随便来呀。他为啥不说王师师 呢？ 非得是李师师 呢？ 他还是有点什么故事 啊？ 当 然， 我们不在这儿继续讲了。总而言之 呢， 这事儿就交下去了。交下去之 后， 就有人就开始招募官 员， 说谁愿意出这个差 呀？ 有一些不明就里啊、不明真相的围观群众就举手，我愿意去出这个差去买马，挺好的。心里面打的小算盘，可能是吃点这个出差补助，然后在买马的时候再克扣一点点，这是没所谓的事情。可是结果呢？一出门一发现，我去，诺大的一个船，执行这么大一任务才十多人，而且这里边还有一个辽人啊，有一膏药师，说这是怎么回事呢？啊，再木讷的人也得问一问啊。哎，就就。在这旅途过程当中，反正也是闲的，就跟高药师唠嗑，说你怎么回事啊？啊，你你来干嘛来了？我们这一趟是要做什么做什么事儿？你主要负责什么呀？这高药师就把自己的来龙去脉讲了一讲，大伙儿听完之后心里边都很慌啊！女真人这么凶恶吗？女真人这么吓人吗？啊，女真人是这样的吗？高药师说：“是啊，咋不是呢？老吓人了！我们家天天呐、啊，就听到女真人的故事啊，就添油加醋又讲了一遍。”注意啊，朋友们，在这个世界上，传话是一件非常非常有艺术性的事情。你想保证一大段话、一个完整的事件、一个完整的故事，你想把它从你听到什么样，你转述出来又是什么样，中间一点不走板，并不是一件容易的事情。这个有技术原因，那就是你记不住啊，或者是你的措辞不一样啊。对吧？这有技有技术性的原因。你原版的故事里边呢，有些措辞是很中性的，结果你一转述呢，带着你个人的评价，它有可能是褒义的，有可能是贬义的，这个故事就走样了，对吧？还有一些非技术性的问题，就是人他总有一特点。孟子说了，人呢换好为人师，没事就愿意跟别人讲点啥啊，没事就是我对你们都不对，这人的劣根性。就是他在讲的时候，转述一件事情的时候呢，有时候他是不自觉地往里加一些花儿，加一些段子，加一些这个应该有的东西或者不应该有的东西，要不然也不会有那么多评书、相声，包括像我这个职业，他会脑补很多内容在里面。这么一脑补，那就坏了，这故事很可能就不是原来那样子了。高药师呢，本来他在辽国他就受过这惊吓，吓得都举家迁徙了。他心里有这东西害怕呀，他把这个害怕的感觉呢，添油加醋的给这宋派出来这些使节都给讲了一番。这些使节坐船的过程当中，天天就听这故事，对女真士兵的这个了解，甚至可以说是一种妖魔化的接受。太吓人了，这哪是人呢？这是一帮禽兽，这是一帮魔鬼啊！啊，这个讲的故事，你说你要当一故事听也没啥，关键是你要去的这个目的地有那么多的女真兵啊！你会心生恐惧吗？那是必须的。结果这些人呢，到达了辽东海岸的时候，都没敢靠岸，远远的看着女真巡逻海防的人老多老多了，没敢直接掉头回家。啊，回到了山东的青州。到青州，你不得这个就就介绍任务吗？说你你你怎么样啊？那这个你们你们这任务完成的如何呀？ 啊， 说撒 谎， 说我们已经到地方 了， 但是女真兵不让我们进来。哎， 我们说想 进， 我们说我们是大宋的这个大宋的那 个， 但是女真兵不听我们说 话， 他们也听不 懂， 他们说话我们也听不 懂， 哔啦吧啦 的， 反正差点啊就动干戈了。不 行， 我们这任务没干没没没那个没完 成， 但是我们也真是想完成 的， 没办法。他们以为这么简单的说上这么一 说， 这事儿就混过去了。没有人追究了，可是这个事情可是皇帝指派的呀，皇上必须得过问呢。你稀里糊涂，中间有官员，他得存在这种责任心。于是这中间官员来问，问这些宋朝派出去的人呢，可能这帮人串通一气了。他们问高药师，是这么回事吗？高药师可是辽人，他可没有什么这个在中间的害怕呀，各种啊。所以他的这个状况呢，必须得说实话，我没办法说假话，我在哪儿我都是寄人篱下，我不可能骗皇帝，我还指着皇帝给我荣华富贵呢，所以他就说实话了，啊，这边一说实话，再去审问审问那些送的这个、这个、这个出差的那些人嘛，是吧？我们大宋怎么能出你们这帮人呢？一问确实，连金人的这个领土都没到，这个消息就这样传到皇上那儿了，皇上气坏了。所有出差的人全都降级，发配充军，啊，有多远给我滚多远，并且下令重新招人，这回招智勇双全的，啊，必须得找有能耐的人，和这高药师再去一次。高药师很委屈，啊，我到你们大宋，我这别的事儿没干，我净学怎么航海了，啊，你放心。我这学了这两次航海以后，我以后再也不会在海上被风吹到别的地方去了。心里边有想法也没有用啊，那就听着皇上的命令吧。啊，皇上呢下令招人，重新组织队伍。与此同时，还下了一个御笔诏令。啥叫御笔诏令呢？是皇上亲自写的。这个诏令也不长，是这么写的啊：通好女真事，兼司率臣，并不许干预。如违，并以违御笔论。说这件事儿是大事儿，谁也不允许给我唱反调。谁要是敢唱反调，就等于说是违背了我皇帝啊，违背了我的想法。这是皇上写的御笔。这个御笔啊，说起来有点像今天这种。不温馨的提示啊！你看，咱们去做一些什么事情的时候呢，经常会有一个一个标语，什么温馨提示，什么什么什么什么什么。有时候我就在想，什么是不温馨的提示呢？那不温馨的提示就是，如果你不怎样怎样，后果自负，这就是不温馨的。皇上写的这个就是不温馨的提示。可是皇上他是一个搞艺术的呀，他不太在意这个东西啊。我不说他基础素质怎么样，会不会这个去手写说。你们要是违背了，我会怎么怎么样？我会怎么怎么样？这不是不可能，但也不能啥事儿都出这一招吧？你总吓唬手下，你总吓唬，总吓唬，你这玩意儿就不值钱了。皇上为什么会这么做呢？这里边既有皇帝的无能，就是无能。你要行的话，你何必吓唬你的手下？所以我说这是皇上的无能，既有皇上的无能，也有蔡京狐假虎威的。炮制，为什么这么讲呢？我们说过，蔡京这个人权力欲望特别的强。从打他入朝为相，干了不少的坏事他在做这些坏事的时候呢，必然是有人要反抗的。那么蔡京为了不让这种情况反抗，为了不让这些人出现，所以干脆我就借皇上的这个名义，我压你们这些人的嘴。我说不是不好使吗？皇上说。是一是二是方是圆是香是臭是黑是白，皇上说了算，天下都是皇上的，他乐意把天下给我，关你们鸟事儿。拿这个来堵那些提反对意义人的嘴，怎么写呢？怎么干呀？通常情况下是自己先拟定一个诏令啊，说这么写好像对我有好处，然后找徽宗陛下，哎呀，陛下干啥呢？啊，这个没事儿啊，走啊，咱打球去啊，踢蹴鞠去，喝酒，喝酒，喝酒，喝酒，喝酒去，来、哎，把陛下找出来，或者说走啊，见诗诗去、啊，嗯，诗诗看场电影，撸个串儿，是不是让诗诗诗诗穿个貂给你扒个蒜，是吧？哎，就这种情况，把皇上弄出来，弄出来之后呢，玩的正乐呵的时候，哎呀，忽然之间手下人上来，这个蔡已经想起了，哟，陛下，我忽然想起个事儿来，说这事儿你看怎么办呢？陛下说起来，起来，起来。我这边正乐呵着呢，你这情绪，你注意情绪，灵感，灵感，灵感不是曹操说来就来，我这灵感在这，你要干嘛？蔡京就说：“那这样吧，这样我这有一现成的那个这么一个稿件，是不是？你你要实在不愿意看呢，你就给我抄一下；你要愿意看，你就看完了，你给我个回复。”陛下说：“看什么看？来来来，咔咔咔咔咔，瘦金体一上来，直接就写了，啊，让皇上亲自抄一遍。”这就叫御笔手诏。这东西拿出来，谁敢反抗？谁敢啊？没有人敢，所向披靡。甚至有人说呢，到后期的时候，蔡京干脆就找人模仿皇上。皇上没时间，或者说压根儿这事儿就不能让皇上知道。蔡京甚至胆儿大说，说这种事情我自己就做主了，不找皇上，给皇上灌多，反正那天你干嘛了？我忘了。别人写一个，一是不一定能有人认出来；二，即便是认出来了，你跟谁告状去？你找皇上告蔡京，蔡京敢干这事儿就不怕你去告？你拼尽全力的去告一把，皇上过来问蔡京咋回事啊？蔡京呵呵一乐，哎呀，那天您不喝多了吗？我替您写的，对不起，对不起，对不起，我以后不得了啊！人俩一握手，好朋友，晚上喝酒去了。你咋整啊？第二天蔡京就得弄死你，所以没有人敢评论。但是这一招是双刃剑，你会做，啊，别人也会学。你能要来皇帝的签名，人家也能要着。到后期，蔡京的政敌也是利用所谓天子的御笔来对付蔡京。但是现在我们不去提这个事儿。总而言之呢，我们要知道蔡京是利用御笔的方式来钳制着朝廷里边不听话的那些大臣。这东西呢。啊，做着做着一习惯，这皇上他有一惯性啊，就想拿这御笔来说明问题。那么，为什么皇上会这么做呢？或者叫为什么蔡京会给皇上支这一招呢？就是因为啊，仍然有很多人其实提出了反对意见，皇上没办法了，只能用这个势力来压人。有不少文官提出来反对，说不行，不能这么干。但是没有一个人的道理讲出来让皇上信服，皇上只能继续坚持自己的意见。当然，啊，我们再次重申，宋徽宗他并不是一个白痴，他不是一个傻子。虽然他信任，并且呢把权力交给了这六贼。可是，在他心里仍然有一个小小的想法，说我不能把这权利都拱手给别人，他也会默默地支撑一些反对蔡京、反对童贯、反对那六贼的官员啊。只不过呢，他更偏向六贼而已。所以，虽然这个反对意见啊提出来没有被宋徽宗采纳，但是呢，对于派人到金、到女真去交通这一件事呢，也就先放下来了。如果说这件事情一直放下去，很可能改变了历史的走向。默默的拖呀拖，大事化小，小事可能化无了。虽然我这是一个梦，但是它不是没有可能性。结果没等这件事情发生的时候，童贯又冒出来了。冒出来干嘛呢？哎，给皇上介绍了一个新朋友。这个人叫董宠儿，名字听着就透着无知。那这是怎么回事呢？董宠儿他本来是一个平民，辽国人，结果呢，在这个辽军啊征兵去打金的这过程当中，他就报了名了。报了名打了败仗，主将就要杀他，他一看这不行啊，我不能等死啊，就跑了，跑到山林里边聚众，就搞了一支队伍。这支队伍呢，有失意的农民，然后有不愿意参与战争的，有不愿意这个不愿意那个的，反正就是大伙儿一起造个反。造个反，这帮人呢，也不是说想造成多么大的势力，有多么大的梦想。总而言之，就求个活命而已。在这个燕云地区，在山林里边到处躲、到处藏，打这游击战。总而言之是没死。在那个年代啊，你没死就是胜利。有这么一股势力存在于这个地方，正好呢，宋要对大辽使劲上心啊，他要对大辽发功。所以当然会密切的注意这一部分的动向。你发功这词儿我怎么想出来的呢？总而言之，这董宠儿吧就被童贯认识了。童贯认识之后呢，哎，就就这个介绍给了蔡京。蔡京一听，哎呀，赶快吧，就让当时附近的人潜伏过去，招抚董宠儿。干嘛呢？说你作为当地的一个势力啊，你对这个地方非常的熟悉。强龙不压地头蛇呀，你就是这个地方的山大王啊！你能不能帮我们？如果你帮我们大宋，那么将来灭燕之我就封你为燕地之王。啊，许了一个空头文件，这不就是白给的吗？董宠儿马上表示可以呀、啊，我愿意啊！为什么可以？为什么愿意啊？首先辽都待不下去了，辽都要杀他，是吧？你说金金能待吗？金也待不了啊！你算干嘛的呀？金那么狠，那么厉害，他凭什么用你啊？你只剩下宋了，这是你唯一的选择。要不然你就在辽金宋三军的围攻之下，早晚有死那么一天。所以接到这通知，对于他来说等于天使投资来了，赶紧吧上表表示归顺宋朝，并且自己给自己设立了一个封号，叫做“扶送破虏大将军”。一共也没多少人啊，就就起这么个名字。然后呢，偷袭了辽军的牛兰将军。把这牛兰将军的头寄过来，啊，给宋算是纳了一个投名状。与此同时呢，提出要求说：宋朝能不能派一点援军啊？能不能派一点人来帮我呀？咱们约定个日期吧，咱们就起兵就干。这是董宠儿的想法啊。这个当然这是他的想法，他未必能成啊，是不是？你想的很简单，咱们约定个日期，宋徽宗他敢吗？他绝不敢。可是 呢， 这个消息一传过 来， 对于宋徽宗来 讲， 这等于说是坚定了信心 啊！ 你现在在燕云十六州有你自己的队伍 了， 有你自己的人马 了， 别说你对他负不负 责， 将来你要起事的时 候， 有人内应你。于是徽宗再一次坚定了收复燕云的念 头， 并且决定尽快派遣人马渡海使金。啊， 这个人马 呢， 领头人物叫马正。跟这个马正特意交代，将来你要是见了女真的首领，你先和他唠唠过去的好事儿啊，叙叙旧，跟他说说咱们两国之间的传统的交易的这个美德，然后呢，一点一点的渗透，以拜年磕为主，先让他觉得我们对他并没有恶意，慢慢的你再跟他说的这想法，你不能上来就说，上来就说显得太突兀，另外他也未必能同意。他要是不同意的话，你一定要跟他商量，这个事儿要保密，而且你赶紧回来啊，也别声张。他要是同意，那就更好了。同意的话，你就让他派遣使节跟你一块儿回来，注意保证保密，千万别漏了，让辽知道咱也吃不了兜着走。好在这回你们是出去买马去啊，来来回回的都有马做掩护。于是八月四号，马正。呼延庆一行人离京登城，从登州入海，仍然是高药师做向导。这回做向导呢，高药师可得到经验了啊！我不能在船上再给你们讲那个关于女真士兵的恐怖故事了，我不能再给你们把他们描述的跟魔鬼一样了，要不然的话这事儿又要坏呀、啊！他就没讲，憋住自己的嘴了。哎，这一个多月呢，大伙儿待的这无聊，到地方辽东海岸。马正这帮人一看，嗯啊，终于到达目的地了。我们准备要完成我们的使命。哎，来来来，靠岸，这个下山板，我们准备走下去。刚刚把脚踏在土地上，女真的巡逻兵就冲过来了。站住！举起手来，交枪不杀。你们是干什么的？马正一行就解释啊，就解释个屁呀、啊，听不懂。你们宋国的话，我们听不明白。闭嘴，就给绑起来了。绑起来可就惨了，语言不通啊，这可怎么办啊？哎，咱们下一节接着讲。关于唐朝，我做了好多期节目，而制作这么多期节目的很重要的一个原因就是，我想寻找一个我心底埋藏了已久的问题的答案。这个问题就是。为什么历史上这个让中国人引以为自豪的如此开放、如此包容、如此强大的王朝，说没就没了呢？到底是什么事儿？是谁终结了唐朝？而那样的一个盛世，为什么会让这种人、这种事情出现呢？所以今天我要向朋友们推荐我的新专辑《唐末发生了什么》。这是我的第一个精品栏目，希望朋友们能够支持我。专辑售价11块9毛 9， 预计40多集，每集不到3毛钱，您就能听到这个解答了我心底疑问的专辑。需要注意的是，有很多朋友在和我约五代十国的相关内容，而这个专辑里呢，大约有一半讲的是这一部分的历史，所以您千万不要错过。每天不到3毛钱，您就可以听到这个专辑了。搜索专辑，请在喜马拉雅搜索关键词“唐末发生了什么”。感谢您的支持。